1: Erlegt, wie lange ich in der Arbeitswelt bin und es gibt ja immer so die ähm, Kriterien an Leute, die im Vollzeitdienst sind, der Gemeinde oder küssling sind, die arbeiten nicht wirklich. Habt ihr das mal gehört? Doch, das kenne ich immer. Und ich hatte sogar eine ziemlich große Auseinandersetzung mit einem von unseren Leuten, wegen dieser genau diesen. Fach, die haben uns immer wieder vorgeworfen, äh, hey, ihr wisst ja überhaupt nicht, ihr könnt doch überhaupt nicht arbeiten, ihr wisst doch gar nicht, was das ist, morgens früh aufstehen, dann zehn Stunden arbeiten und dann wieder nach Hause kommen, das kennt ihr ja gar nicht. habe ich auch gerade gedacht, ähm, dass das genau das nicht ist, wie wir denken sollen, sondern es geht wirklich nicht darum, was wir tun, sondern wie wir das tun, was wir tun. Und ähm, wenn ich zurückdenke, ich habe angefangen zu arbeiten bei meinem Vater, als ich zwölf Jahre alt war. Da habe ich Töpfe und Teller abgewaschen und abgetrocknet, weil er Restaurants hatte und ich wollte mir Taschengeld verdienen. Ich brauchte unbedingt ein Fahrrad, da habe ich damit angefangen. Und ab dem 14. Lebensjahr habe ich regelmäßig gearbeitet, 16 Stunden die Woche. Meine Eltern haben nichts von Kinder, nicht Kinderarbeit, sondern sie haben gesagt, Kinder müssen arbeiten, das ist auch gut so. Das habe ich meinen Kindern auch beigebracht. Das gehört einfach zum Leben. Und ähm, und dann habe ich mir mal überlegt, echt, so viel, wenn man jetzt das überlegt, wie viele Jahre man schon gearbeitet hat, wie viel Zeit man investiert hat, ist die Frage extrem wichtig, wofür mache ich das alles? Extrem wichtig. Warum mache ich das alles? Was zeichnet mich aus? Warum, äh, wenn ich mein ganzes Leben zurückkühle, was habe ich mit den ganzen Jahren überhaupt gemacht und erreicht? Habe ich irgendwas erreicht? Und ähm, was ist die Herzenshaltung, die ich habe? Es, kann, es gibt viel, was man über einen Christen sagen könnte, woran ein Christ erkannt werden kann oder woran ein Christ erkannt werden sollte, besser gesagt. Wir sollten, auf, sollten also folgende Merkmale sollten wir auf jeden Fall haben als Christen. Jeder wird da zustimmen, der hier sitzt. Erstmal sollten wir Gott lieben. Wir sollten Gott lieben als Christ, sagst du, du liebst Gott. Weil das ja im Grunde genommen das ist, Jesus lieben, Gott lieben. Wir sollten auch eine die eine Haltung haben, wie, eine, wie es der Herr hatte, und zwar eine selbstlose Hingabe haben zu unseren Geschwistern und Glauben. Wir sollten Gottes Wort lieben und ihm auch noch gehorsam sein. Das ist einfach normal, das würde jeder sagen, hey, das ist ein Christ. Wir, sind Menschen des, wir sollten Menschen des Gebets sein. Und wir sollten vor allem anders leben als die Menschen in dieser Welt. Wir müssen uns irgendwo abheben. Wir müssen irgendwo einen Unterschied machen. Sein. Irgendwie müsste man ein unterschiedliches Leben führen. Die Anabaptisten sind daran erkannt worden, dass sie so moralisch ge gelebt haben und eben nicht, ihre Sprache war sauber, ihr Verhalten war sauber, sie waren keine Trinker, sie waren nicht Leute, die sich die durch schlechtes Benehmen aufgefallen sind und dafür würden sie umgebracht. Unser wahre Herkunft wird nicht erkannt daran, wo wo wir aufwachsen eigentlich. Also daran, viele von uns denken, okay, das ist, wenn das das ist, das ist ein Christ. Denn woran fällt ein Christ, worauf, woran, worauf wie fallen wir auf? Ich habe gerade gesagt, die Anabaptisten sind durch ihr super Verhalten aufgefallen. Es ist nicht, was für eine Sprache sprechen, was für eine Nationalität wir haben, oder eine soziale Schicht, wir angehören, sondern wir werden daran erkannt, ein Christ soll daran erkannt werden, was unsere Einstellung zur Arbeit ist, was unsere Haltung zur Arbeit ist. Das soll unser Merkmal sein. Jeder Mensch soll erkennen, dass du ein Christ bist, wie du dich verhältst auf der Arbeit. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich im Sheraton Frankfurt angefangen habe, ähm, ich bin damals, habe mich dort beworben und habe den, den Manager damals gesagt oder die Personalabteilung gesagt, ich habe nicht viel Geld, ich habe nur ein Tag, ich habe nur Geld für eine Nacht in einem Hotel zu übernachten, dann muss ich angestellt werden, sonst muss ich woanders hin. Ich habe den Druck gemacht und habe dann einfach nur gesagt, ich, ich bin mittellos im Grunde genommen, ich brauche die Arbeit, ich würde mich freuen, wenn ihr mich annimmt. Und ich weiß noch das erste Mal, wo ich dir gesagt Okay, wir, du hast ein Zimmer im, im Hotel, und zwar nicht ein Hotelzimmer, sondern so eigentlich eine Besenkammer mitten im, mitten im Sheraton Hotel. Kein Fenster nach außen, Klimaanlage. Du wusstest, du denkst du, bist irgendwie in einem isolierten Bunker oder irgendein Gefängnis, weil du hattest wirklich keine Ahnung, welche Tageszeit das ist und nichts. So und das Zimmer habe ich erst gekriegt, ich habe ein bisschen Zeit gekriegt, mir natürlich ein eigenes Zimmer zu suchen in Frankfurt, was nicht ganz so einfach war damals. Und dann bin ich zum Essen gegangen das erste Mal und durfte in die Kantine gehen. Und die erste Überlegung ist, wenn du jetzt isst und ich hinsetzt, betest du fürs Essen? Willst du auffallen? Ist doch eine Frage, oder? Oder es ist ganz klar, dass du dich hinsetzt, betest, den Herrn dankst. Das ist einfach Teil deines Lebens und du möchtest ein Zeugnis sein, selbst in den einfachsten Verhalten. Egal, was du tust, ob du isst oder trinkst, du tust das zur Ehre Gottes, richtig? Für mich war das ein Erlebnis, wo Gott gewirkt hat, nur bei dieser einen Sache. Ich setze mich hin, bete, kommt der Nächste vom anderen Tisch zu mir, Christ, bist du ein Christ? Dann ich, ja, ich bin Christ. Die erste Person, die ich in ein Hotel getroffen habe damals, 30, weiß ich, das war fast 30 Jahre her mittlerweile, war ein Christ in dem Hotel. Ich kannte keinen anderen. Ich kannte nur die, die, äh, die Personalabteilung. Und daraus hat sich eine Beziehung ergeben. Ich habe einen Christ nach dem anderen kennengelernt in dem Hotel. Wir haben dann Hauskreise gemacht am Flughafen Frankfurt um Mitternacht, weil das war die Schicht, wo sich alle treffen konnten. Und da sind wir in die Kapelle gegangen am Flughafen. Die Frage ist, woran wärst du erkannt? Dein Verhalten. Es ist mir bewusst, dass wir unseren Lebensbereich als Christen den Begriff Dienst bevorzugen, weil wir am besten das am besten widerspiegelt, was wir meinen, wenn wir für den Herrn arbeiten. Doch, ma, doch oft Machen wir einen Unterschied genau zwischen Dienst für den Herrn und berufsmäßige Arbeit. Und wir haben das ja heute Morgen schon gehört, das sollte eigentlich nicht sein. Es ist egal wo du arbeitest, ob wir nun für den Herrn arbeiten, und ich arbeite seit über 20 Jahren äh, vollzeitlich, oder eigentlich länger sogar fast 30 Jahre jetzt vollzeitlich für in der Gemeindearbeit, in Dienst für den Herrn oder andere christlichen Werke. Und es sollte keinen Unterschied machen. Überhaupt keinen Unterschied machen, für was du tust. Es sollte die gleiche Haltung da sein. Unsere Haltung sollte die gleiche sein. Denn die Heilige Schrift zeigt uns ganz deutlich, dass es keinen Unterschied macht, wie du dein, für wen du arbeitest, was du machst, sondern es ist die Frage immer, was für eine Herzenshaltung du hast und wie du damit umgehst. Ein Christ sollte eben erkannt werden an seiner Haltung zum Herrn. Es gibt keine Kategorisierung in verschiedenen Lebensbereichen. Der eine für den Herrn und der andere ist fürs Berufsleben. Sowas finden wir einfach in der Schrift nirgendswo. Die Bibel sagt deutlich, dass wir als Christen dem Herrn angehören und alles, was wir tun, sollte das deutlich zu erkennen geben. Kolosser 3,23, heute schon mehrmals gesagt, glaube ich, oder vorgelesen worden: Was immer du tust, oder was immer ihr tut, tut das vom Herzen, als für den Herrn und nicht für den Menschen. Perspektive ist, da steckt so viel dahinter drin, ich könnte eine ganze Predigt darüber sagen. Nicht Menschenfurcht, Gottesfurcht. Denkt nicht daran, was ihr, ich bin auch nicht daran interessiert im Grunde um was ihr denkt über mich, sondern was denkt der Herr über mich. Und so sollte es sein. Also wenn ich zum Essen gegangen bin, damals in der Kantine, dann war mein Gedanke war natürlich die Menschenfurcht. Was denken die anderen Menschen? Aber ich habe sie schnell überwunden, wo ich verstanden habe, ich muss dem Herrn dienen. Alles, was ich tue, auch wenn das bedeutet, ich würde die Arbeit an dem Moment nicht kriegen. Und die sagen, oh, wir haben gesehen, dass du ein Christ bist, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Hätte passieren können. Denn ich war noch nicht so sicher in dem Job. 1. Korinther 10, 31 Ihr esset nun oder trinkt, oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Ehre. Diese beiden Verse beziehen sich nur, nicht nur auf einen Bereich unseres Lebens, sondern auf den gesamten Leben und auch den Beruf, auch alles, was ihr tut. Und warum ist das so wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir unser Leben leben im Berufsleben? Weil, das, weil der größte Teil unseres Lebens wird das Berufsleben sein, egal wie ihr das drehen wollt. Unser Leben ist fast wahrscheinlich mit 80% Prozent unserer Zeit verbringen wir im Berufsleben. Ah gut, vielleicht nicht die Deutschen. Das kann natürlich sein. Also klar, mit 37 Stunden, sowas gibt es nicht. Normalerweise ist das, das Berufsleben eines normalen Weltbürgers ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und das ist tatsächlich, wenn ihr überlegt, dass die größte Menschenmasse in Asien lebt und die le arbeiten so. Wir waren letztes Jahr in Asien und neben uns war ein, wurde, war ein eine Riesengebäude gebaut worden und wir haben einfach nur gesehen, dass sie nonstop stop dort gearbeitet wurde. Nonstop. Die non kein, Die sind morgens mit LKWs reingefahren worden und abends, abends wurden die größte Teil wieder weggefahren. Aber sie kamen unglaublich früh, bevor wir aufgestanden sind und sind später nach Hause gefahren, als wir ins Bett gegangen sind. Da habe ich gedacht, Wahnsinn. Natürlich weiß ich nicht, ob das alles die gleichen Arbeiter waren, aber es war offensichtlich, dass sie eine Arbeitszeit haben, die ganz anders ist, als wir die hier in Deutschland haben. Die Bibel lehrt nebenbei gesagt auch was? Eine sechs tage arbeitswoche Erstaunlich. Erstaunlich, eine sechs tage woche Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, für wen arbeite ich? Für wen arbeitest du? Was ist dein Ziel? Und wirst durch mein Leben und mein Arbeitsleben, dem Evangelium wirklich einen Weg bereitet. Und ich möchte da ganz darauf achten. Die, die wichtige, der wichtige Aspekt unseres Arbeitslebens ist wirklich, wie wir arbeiten. Und ist das etwas, was andere aufmerksam macht, sodass sie fragen, was motiviert dich? Erzähl mir mal, sag mir mal, warum machst du das überhaupt? Wieso kommst du damit zurecht? Wie gesagt, ich habe schon den Beispiel einer der Wiedertäufer gegeben. Gestern waren wir auf dem Gendarmarkt, und da ist ein großes Schild oder ja, Andenken sozusagen an die Huguenotten, die damals nach Berlin gekommen sind. Und deren Prediger war zu ihrer Zeit Calvin, also wenigstens als Vorbild. Aber die Huguenotten sind vertrieben worden aus Frankreich, um hier Unterschlupf zu kriegen in Berlin. Und man hat ihnen Unterschlupf gegeben, weil sie umgebracht worden, wurden zu Tausenden. Und worauf haben, wor, wodurch haben sie sich ausgezeichnet? Durch ihre unglaubliche Arbeitsmoral, ihr Zeugnis. Die waren die ersten Taxifahrer. Die haben in Sänften die Leute rumgetragen, weil die reichen Leuten hatten Geld. Und haben sie gesagt, wir sind uns nicht gut zu gut, dass wir uns demütigen und die tragen. Und die Drecksarbeit in Anführungsstrichen machen. Und das ist kein Witz, die waren tatsächlich die ersten, das waren nicht irgendwelche Asiaten, von denen wir wissen, sondern die waren die ersten Leute, die Leute rumgetragen haben. Wenn du arbeitest, was motiviert dich? Oder was bewegt dich dazu? Was veranlasst dich zu arbeiten oder zu dienen? So wie du es zurzeit tust. Was motiviert dich? Und ich habe das ist schon oft gesagt, wie würde unsere als Christen unsere Arbeitsbeschreibung aussehen? Wie würde unsere Arbeitsbeschreibung aussehen? Komm, arbeite für den Herrn, die Arbeit ist schwer, die Arbeitszeit ist lang und der Lohn ist niedrig, doch die Altersversorgung ist himmlisch. Wahnsinn, aber das ist im Grunde genommen, was die Schrift sagt. Ich kann euch nichts vorgaukeln und sagen, ich gebe euch hier Prinzipien, wo ihr denkt, oh, ich habe jetzt eine einfachere Arbeit. Sondern ein Herz kann, ich hoffe, dass euer Herz sich verändert hin zu dem hin, der uns die Arbeit gibt. Erstens möchte ich eine Behauptung aufstellen, dass das Wichtigste in unserem Leben ist, eine Abhängigkeit von Jesus Christus zu leben, ist die einzige richtige Arbeitseinstellung in Abhängigkeit von Christus zu leben, ist die einzige richtige Arbeitseinstellung. Ah, und ich, ich, ich möchte, ich habe so viel in meinem Arbeitsleben erlebt, herausfordernde Situationen, zum Beispiel im Sheraton Hotel, da kam ich an eine Situation, ich war ein, ein F&B, Food and Beverage Management Trainee, ich sollte also in der ganzen, ähm, alles was mit, Restauration, Restaurant, Bankett und sowas zu tun hat, sollte ich lernen. Und da hast du natürlich Herausforderungen. Was passiert in so einem Großhotel alles in diesem Bereich? Wenn du an der Bar zum Beispiel arbeiten sollst, damit du lernst, was in der Bar gemacht wird. Oder im Konferenzbereich, wo auf einmal eine Ausstellung von Pornografie war. Wie gehst du damit um? Wo ich gesagt habe, an dem Tag möchte ich nicht arbeiten und mich dazu bekannt und ich bin Christ, ich möchte damit nicht konfrontiert werden. Bitte stell mich frei von der Arbeit. Du musst dich aber bekennen. Das kann auch nach Arbeitsweigerung aussehen. Gott sei Dank haben sie das nicht so angenommen, aber das sind das, während, das Ganze, während der ganzen Zeit beim Sheraton Hotel musste ich jedes Mal solche Sachen durchmachen. Prostituierte waren an der Bar. Wie gehst du damit um? Ich bin die haben ganz schnell gemerkt, dass wenn ich an der Bar bin, das wird kein Geld gemacht. Die haben mich woanders hingeschickt. Da war ich echt froh drüber. Und ich habe andere Arbeiten gemacht, aber der Punkt ist, ich habe konstant Zeugnis gegeben und konnte auch Zeugnis geben. So sehr, dass ich am Ende meiner Arbeitszeit, bevor ich meine Frau dann später geheiratet habe, habe ich die ganzen Manager versucht einzuladen, damit ich ihnen das Evangelium gebe, ein Zeugnis gebe. Und dann bin ich mit denen im Flughafen, allerdings sind nur zwei gekommen, aber wir haben uns im Flughafenrestaurant getroffen, in einem chinesischen Restaurant, und ich wollte ihn einfach sagen, hey, wie wichtig das ist, einfach äh, den Herrn kennenzulernen. Und ich habe ihnen das Zeugnis gegeben, der war ein ziemlich großer, also ein einflussreicher Manager, Die haben, da waren vier oder fünf Restaurants in dem Hotel und war ziemlich viel los. Und das größte, damals war es das, das größte Hotel Deutschlands. Und ich erinnere mich nur noch, ein paar Jahre später habe ich in den Zeitungen gelesen, dass der gleiche Manager ins Gefängnis gewandert ist. Wenn ich das Evangelium geben durfte, weil er in, ich glaube, das war in Beirut, ein Hotel abgebrannt ist und er verantwortlich gemacht worden ist dafür mit einigen anderen Menschen und dafür ins Gefängnis gelandet ist, weil viele, viele Menschen umkamen bei dem Brand. Da habe ich mir gedacht, wie wichtig ist es ist, ein Zeugnis zu geben und wie wichtig das ist, auch gerade zu stehen für die Sachen und was man für Möglichkeiten hat. Zweitens, was wichtig ist, eine uneingeschränkte Hingabe zum Dienst oder zur Arbeit, in denen du berufen bist. Also nicht nur, dass du für den Herrn arbeitest, aber auch, was du tust, dich hundertprozentig einsetzt. Es ist nicht die Frage, was für eine Arbeit man tut. Was immer du tust, tu es von ganzem Herzen. Und sei nicht geteilten Herzens. Ich meine, ich, als, ich bin Arbeitgeber seit 16 Jahren, habe ich Verantwortung für das EBTC und die Standorte vom EBTC. und Wir bauen immer wieder neue Sachen auf. Ich verstehe, was es bedeutet, mit Mitarbeitern ein Arbeitgeber zu sein. Aber ich erwarte, wenn die Leute beim Arbeiten, dass sie sich voll einsetzen. Und nicht für mich, sondern für den Herrn. Mir ist klar, dass dieser Anspruch extrem hoch ist. Und aber das ist genau, was ich von der Schrift erkennen kann. Ich sehe nichts anderes. Ich sehe nicht irgendwie Halbherzigkeit. Ich sehe nicht irgendwie, dass wir für jemand anders arbeiten sollen. Umgekehrt, wir sollen für den Herrn arbeiten und was wir tun, absolut mit vollem Einsatz bringen. Keiner von uns, und ich auch nicht, wird diesen Maßstab erfüllen. 100% jederzeit für den Herrn arbeiten, wahrscheinlich nicht. Ich weiß, wie oft ich selber versagt habe und wie ich meine Perspektive, wo ich meinen Blick von dem Herrn weggenommen habe oder auch mich beziehungsweise nicht irritiert, sondern wo ich einfach nicht den Einsatz gebracht habe, wo ich andere Sachen neben meiner Arbeit, während meiner Arbeit, neben meiner Arbeit gemacht habe. Aber das ist nicht, was die Schrift von uns fordert. Die Schrift von uns fordert wirklich eine volle Hingabe zu dem, wo Gott uns zu berufen hat. Ich möchte mit euch heute den Text durchgehen und ich werde nicht sehr viel Zeit haben wir dafür, aber wir werden es versuchen, so weit wie möglich zu kommen. In Markus 10, Verse 35 bis 45 befinden wir uns mit Jesus und seinen Jüngern und. Da ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern und folgende, es fängt wie folgt an. Da begaben sich Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir dich bitten. Er aber sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, verleih uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit doch angemessene Frage, oder? Wow. Es ist erstaunlich, was hier über Johannes und Jakobus lesen. Wie in aller Welt, könnt ihr euch vorstellen, sie den Herrn solche Frage stellen würden. Jesus, stellt euch mal vor, du sagst, du fragst sowas. Gerade hat er ihnen erklärt, dass er verraten, verspottet und angespuckt und getötet wird und dann fragen sie den Herrn, ob sie zu seiner Rechten und Linken in seiner zukünftigen Herrlichkeit sitzen dürften. Also es war gerade davor passiert, gerade diese Fragen. Kurz vor diesem Ereignis war, waren sie mit Jesus zusammen, als er ihnen was Ähnliches lehrte. Sie befanden sich gerade auf dem Weg nach Kapernaum in Markus 9, Vers 33. Und er kam zu, nach Kapernaum, als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Interessant. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand Erster sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Wow. Wenn man dies liest, kann man noch weniger verstehen, wie Jakobus und Johannes diese Diskussion noch mal anfangen. Nachdem sie bereits mit den anderen zehn das getan, die hatten das ja schon gemacht, diesmal waren sie ohne die zehn Jünger und waren alleine und dachten vielleicht kriegen wir eine bessere Position, wenn wir ohne die sind. Vielleicht können wir machen wir hier einen Reibach und wir schaffen das ohne ihn, ohne die. Aber ich bin, dafür, ich bin davon überzeugt, dass sie eine, dass eine Erklärung dafür gab. Sie waren nicht ganz so hinterlistig, dass sie nur jetzt die anderen ausschalten wollten. Jakobus und Johannes Wollten, ähm, waren nicht ganz, sie waren zwar egoistisch aber nicht ganz so egoistisch denn in Matthäus 19 Vers 27 bis 29 lesen wir, dass sie erwartet hatten und gesagt bekommen hatten dass sie irgendwann auf Thronen sitzen dürften und sie dachten, die Zeit ist jetzt da warum fragen wir ihn nicht gleich wo wir sitzen ich möchte zur rechten und zur linken sitzen warum nicht das ist doch kein Problem in Matthäus 19, 19, 27, da antwortet Petrus und sprach zu ihnen, siehe, wir haben alles verlassen und sie sind ihr nachgefolgt, was wird uns dafür? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich ich sage euch, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn des Menschensohn auf den Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten und ein jeglicher welche Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mütter oder Mutter oder Weib oder Kind oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, der wird es hundertfältig empfangen, das ewige Leben ererben. Okay, sie dachten, das war die Zeit, es war aber nicht die Zeit, aber sie hatten ein sie haben ein wirkliches Anliegen gehabt und haben bloß nicht verstanden, was noch stattfinden musste vor dem. Sie würden also eines Tages auf den Thron sitzen. Das Problem war nur, dass diese Zeit eben nicht angebrochen war. Denn vor Jesus den irdischen Thron in sein Königreich besteigen würde, musste er stellvertretend für sie sterben und auferstehen. Und erst dann würde es die Zeit der Gemeinde auf Erden geben. Das hatten sie nicht begriffen. Sie hätten aber wissen sollen, dass Jesus leiden und sterben würde, denn das hat er ihnen gerade in Vers 32 bis 34 gesagt. Okay? Doch, das ist unser, doch oft ist unser Blick eben verblendet, wie auch hier bei den Jüngern. Wir vergessen viel zu oft, und ich sage es euch, vor der Krone kommt das Kreuz. Vor der Erhöhung kommt die Erniedrigung. Und vor dem Lob kommt das Leid. Das ist unausweichlich. als Christen. Alle von uns werden in diese Situation kommen. Keiner von uns wird in den Himmel kommen, ohne dass er sich erniedrigt und erniedrigt wird. Und das hat auch was mit Arbeitseinstellungen zu tun. Denn von uns wird etwas verlangt, was kein normaler Mensch tun würde, Leute. Kein normaler Mensch wird das tun. Warum soll ich mich den Leuten unterwerfen, die mich so schlecht behandeln? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich demütig sein, wenn die doch so hochmütig sind und mich aus, ausnutzen? Heute Morgen habe ich von Air Berlin gehört, auf der Website, auf, wo ich hierher kam, dass die Klage eines Piloten, und er hat das offen vor seiner Crew gesagt, das wurde überall ausgestrahlt, da habe ich gesagt, ich verstehe dich. Aber das ist falsch, was du hier machst. Das ist falsch. Es geht nicht um dich. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan, aber nicht den Plan, dass du alles bekommst, was du denkst, dir zugesteht, eigentlich gesteht dir natürlich zu, dass du in die Hölle gehst, weil du gesündigt hast und ein Sünder bist und du solltest, du gehst ins ewige Verderben und nur durch Gnade Gottes kannst du aus diesem Schlamassel rauskommen. Aber das ist eben oft unsere Perspektive. Wir gucken auf die Dinge, die wir haben sollten. Ich habe auch immer gedacht, wie kann ich ein Zeugnis sein für den Herrn Jesus Christus, aber habe immer im Hintergrund gehabt, aber ich möchte, dass es mir auch gut geht. Ich möchte natürlich auch meine Position erhalten oder in eine höhere Position kommen. Und ich wollte das Richtige tun, damit ich auch dahin gelang. Aber Gott hat mir schnell gezeigt, und das muss ich ganz meine Frau weiß das hat, er hat mir schnell gezeigt, dass er das macht, nicht jemand anders. Was ist, wenn du auf einmal ein Hotel dabei bist? Das nächste Hotel, wo ich gearbeitet habe, war das Century Plaza Hotel in Century City, auch einer der größten Hotels Los Angeles. 1200 Zimmer. Ich, sollte, ich war zuständig für die ganzen Private Bars, 100, äh, 1070 kleine Kühlschränke in jedem Zimmer. Ronald Reagan war. War drauf und dran zu kommen. Ich war, äh, war, zu dem Zeit war ich nicht verantwortlich für ihn, aber er kam und ich sollte. Mir wurde äh, von den Sicherheitsbeamten gefragt: Bist du daran interessiert und von der Presse möchtest du sehen, wie er ankommt mit den Hubschraubern? Da kommt auf, fliegt in Los Angeles, wenn der Präsident kommt: zwei Hubschrauber, einer die Presse, einer ist er. Keiner weiß, wer in welchem Hubschrauber ist weil das gefährlich ist, weil die sonst abgeschossen werden könnten, weiß ich, mit Raketen, überall sind Hubschrauber, die drumherum und Scharfschützen, die aufpassen. Möchtest du zugucken? Wir lassen dich ans Fenster. Wie das passiert? Ah, gerne, natürlich. So bin ich mit den Managern alle in einem Zimmer, in einer Suite und sie bedienen sich fleißig an den Private Bars und trinken und essen, was, der Zahn, also was es hält. Und dann sagen sie zu mir am Ende, Christian, kannst du einfach auf die abschreiben und sagen, das haben die, die Gäste gemacht oder irgendwelche deiner Mitarbeiter. Wie reagierst du? Was machst du? Ich habe sie alle verpfiffen. Ich bin demotiviert, also wirklich, ich bin versetzt worden nach unten, sie nach oben. In den Jahren. Am Anfang, am Anfang. Weil offensichtlich, ich war jemand, der sie verpfiffen hat. Somit konnte die Management mir nicht vertrauen. Ich habe aber gesagt, das aus zu überzeugen, kann ich das nicht. Ich kann das nicht sagen. Das ist, ich kann keine Unwahrheit sagen. Ich muss die Wahrheit sagen. Und für die wäre das ein kleines paar Dollar zu bezahlen. Das war lächerlich. Aber sie wollten es halt nicht. Sie wollten ihren, ihre Macht ausüben und haben das auch so gemacht. Interessanterweise, dass der Manager von dem Hotel nachher ein überzeugter Jude war, der mit mir als Christ sehr gut konnte. Weil er auch den Gott fürchtete. Und auch Gott fürchtete, zwar andere Gläubige. Und er hat das in Ernst genommen. Am Ende sind die Sachen positiv gelaufen, aber manchmal hat man gar keine Wahl. Man muss sich gegen Leute stellen, mit denen man eigentlich arbeiten wollte, will ein gutes Zeug und möchte nach vorne kommen. Und du weißt, was du jetzt sagst, wer definitiv dein Weg abschneiden für die Zukunft. Immer. Die Krone kommt, das Kreuz kommt immer vor der Krone und die Erniedrigung vor der Erhöhung und das Leid vor dem Lob. Aber was fällt sonst noch ins Auge an diesen Abschnitt, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir dich bitten. Wirklich? Echt? Du bittest den Herrn, dass er dir was gibt. Sie meinten, dass sie in einem freien Positionsfonds für die zukünftigen Dienst beim König der Könige stehen. Hey. Können wir nicht den Arbeitsvertrag unterschreiben, schreiben, lebenslang, größte beste Position der Welt, bestes Gehalt, sie wollten eine Arbeitsplatzsicherung bekommen. Das ist so, dass keiner ihnen in den Weg kommen würde. Keiner. Nachdem Jesus nachgefragt hat, was sie genau wünschen, zweifelte er, dass sie wirklich verstanden, was sie von ihm erbeten hatten und in was für eine Situation sie sich befanden. Sie haben überhaupt nicht begriffen, wo sie sich befanden. Sie standen also vom König der Könige, dem, eigentlich, dem sie eigentlich dienen sollen, und bitten ihn, dass er ihnen dient. Ist das nicht auch, was wir oft machen? Wofür bitten wir denn, wenn wir einen besseren Arbeitsplatz haben wollen? Ist das falsch? Ist nicht falsch, Leute, ist nicht falsch. Das will ich nicht sagen, nur die Sache ist, Gott hat was ganz anderes mit uns vor, als den besten und schönsten Arbeitsplatz zu haben. Gott hat das mit uns vor, dass wir die besten und gottesfürchtigsten Christen sind, mit den wirklich so einen außergewöhnlichen Charakter dass die Leute von draußen sehen, wow, wer ist denn das? Wer ist denn die? Wer ist denn der? Ich möchte so sein wie die. Man könnte natürlich fragen, wieso können sie sowas gesagt haben? Könnten, Wisst ihr denn nicht, noch immer nicht, wer das ist, den ihr bittet? Haben die nicht begriffen, dass es Jesus war? Ihr sollt ihn uneingeschränkt dienen, ihr sollt ihn eher fragen, wie ihr ihn am besten dienen könnt, nicht wie er euch dienen kann. Aber das ist genau, was wir oft machen. Bitten wir nicht selbst um, einen, um seinen Dienst für uns. Wir wollen, dass er unsere Bedürfnisse befriedigt. Wir wollen anerkannt werden. Wir wollen auch Sicherheit. Wir wollen eine gesunde Familie. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Aber sind wir zuallererst bereit, dem Herrn zu glauben und ihm zu dienen? Jakobus und Johannes wollten die Krone ohne das Kreuz. Sie wollten erste, die Ersten in Jesu Königreich sein, aber nicht ersten Sklaven, und, um zu sterben. Sie wollten, das haben sie nicht begriffen, sie haben eigentlich etwas erbeten, was sie gar nicht verstanden haben. Ich bin bereit, für dich, Herr, zu sterben und den, die Haltung eines Sklaven einzunehmen. Wie, wie geht es uns? Können wir Jesus Christus dienen ohne Rückhalt? Jeder von uns würde wahrscheinlich am ersten Stelle sagen, okay, absolut, ich kann ihn dienen ohne Rückhalt. Ich würde es absolut. Was ist aber mit dem Typ, der Gerüchte von dir verbreitet und deinen Ruf beschmutzt bei der Arbeit? Was ist mit dem Menschen, der, der dich ausnutzt, ausgenutzt hat und für seinen eigenen Vorteil dich benutzt hat. Was ist mit der Person, die deine Respekt dir keinen Respekt zeigt, weil er oder sie eine höhere Ausbildung genossen hat als du? Oder was ist mit der Person, die vor dir in, der, in die Leitung der Firma berufen wurde, obwohl du länger in der Firma und treuer gearbeitet hast? Was ist damit? Hast du dann noch immer die gleiche Einstellung? Jesus, ich mache alles für dich. Wenn ihr, Amy Carmichael hat mal Folgendes gesagt, ich nicht mit Freuden bereit bin, den zweiten Platz, ja den zwanzigsten Platz einzunehmen, wenn ich nicht zustimme, dass ich unwürdig bin, den ersten Platz einzunehmen, dann weiß ich nichts von der Liebe auf Golgotha. Das ist eine wahnsinnig schwere Behauptung, die Amy Michael da macht. Aber wahr, wir verstehen nicht von der aufopfernden Liebe Christi auf Golgatha, wenn wir nach unseren eigenen Positionen trachten uns und unser eigenes Wohl im Sinn haben und nicht das von Jesus Christus und unseren Geschwistern im Herrn, dann haben wir noch nicht begriffen, was los ist. Was war Jesus' Antwort auf die Frage? Sie war extrem gnädig. Sie war extrem gnädig. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was, um was ihr bittet. Könnt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, zu verleihen steht mir nicht zu, sondern es wird den zuteil, welches es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Jünger nicht begriffen hatten, dass das Kreuz vor dem Thron kommt und Leid vor der Erhöhung. Jesus sprach vom Kelch und Taufe, damit war nicht der Saft oder Wein gemeint, auch keine Wassertaufe zur Reinigung, sondern er sprach von dem Kelch. Das Zornens Gottes, das Gericht Gottes und der Taufe in den Tod hinein, den er auf sich nehmen würde. Sie würden zwar für ihre Sünden der Menschen, sie würden nicht für die Sünden der Menschen sterben oder dem Gericht Gottes ausgesetzt werden, aber sie müssten für das Evangelium ihr Leben lassen. Wie auch Jesus selbst. Der Weg des Evangeliums kann genau das sein, dass wir ein Beispiel des Leidens werden, und zwar des Leidens um des Herrn willen und in einer Einstellung, Herzenshaltung wie zu dem Herrn. Auch wenn, auch wenn ihre Zukunft und, und äh, ihre Zukunft Leid und Tod war, versprach er ihnen nicht den Wunsch auf eine erhobene Position von den. Vor den anderen Jüngern zu erfüllen. Er wollte nicht Jesus hat nicht gesagt, Okay, weil ihr das jetzt allein werdet, werdet ihr auch da sitzen. Das hat er nicht gesagt. Jesus macht nur deutlich, dass, dass er bereit, dass es bereits vom Vater festgelegt ist und dass das nicht in ihre und seine Bereich der Entscheidung gehört. Gott hat einen Plan, und er steht allemal fest. Die Kosten des Dienst waren also leiden unter Tod vor Verherrlichung und dem Thron. Wie, wie haben die anderen Jünger darauf reagiert? Was meint ihr, was haben die anderen Jünger gemacht, als sie das gesehen haben? Sie haben genauso reagiert. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr, In Vers 42 ist die Reaktion der Jünger deutlich, oder Vers 41 und 42, und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche den als Herrn der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihr ihre großen Gewalt über sie ausüben. Jesus sagt uns hier, wie die Welt denkt und handelt, ihre Unter wie sie mit ihren Untergebenen umgehen. Wir können auch sagen, wie sie mit ihren Angestellten umgehen werden. Wir sollen das aber nicht so machen wie die Welt, ist uns gesagt worden. Wie die Welt es macht, ist Unterdrückung und Beherrschung. Wir sehen das konstant. Das ist genau das, was der Pilot gesagt hat. Die haben mich ausgenutzt, die haben mich benutzt die ganzen Jahre und jetzt werde ich einfach bin ich eher, nur noch ein Faktum von Geld und Gewinn, sonst brauchen sie mich nicht mehr. Die Welt denkt an Macht. Nicht an Dienst und Aufopferung. Die, die Welt denkt an Position, nicht an Erniedrigung. Und Kontrolle, nicht an Hingabe zu Gott. Sie, sie ist gewaltbereit, nicht liebende Leiter. Kein sie werden nicht delegieren von Verantwortung, die einen Konkurrenz machen könnten. Sie sind nicht bereit, etwas aufzugeben, was sie kontrollieren. Das ist die Welt nicht. Sie will Besitz und nicht Freizügigkeit. Alles sind Gegensätze, die wir in der Welt sehen, die von uns wird erwartet, dass wir eine Haltung einnehmen, die absolut unnatürlich ist. Wir müssten es aufopfern, dienstbereit sein, uns erniedrigen, uns Gott hingeben, leidensbereit sein, freizügig sein und bereit sein, selbst Verantwortung, die wir haben, zu delegieren, dass andere sie tun können und vertrauen, dass sie das richtig machen. Das göttliche Prinzip von Größe ist wieder natürlich, aber es ist eine geistliche Wahrheit von Größe im Reich Gottes. Das göttliche Prinzip von Größe ist wieder natürlich, aber eine geistliche Wahrheit von Größe im Reich Gottes. Wie kann das sein, dass wenn wir uns aufopfern, wir erhöht werden? Wie kann das sein? Wenn du demütig bist und dich heruntermachst und bereit bist, den anderen zu dienen, dass du erhöht wirst. Und das ist genau, was die Bibel sagt. Ja, Markus 10, 43 und 44. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch der groß werden will, der sei euer Diener. Wie kann das sein? Und wer unter euch der Erste sein will, der sei, euer, sei aller Knecht. Das ist ein paradoxer Widerspruch. Wie kann der Größere unter den Jüngern oder den uns Menschen ein Diener oder Knecht aller sein. Was ist hier die Aussage, die Jesus macht? Die Prinzipien der Welt gelten nicht im Reich Gottes. Es ist gerade umgekehrt von dem der Welt. Und das ist die große Gefahr, von der wir immer wieder sprechen. Wir als Christen haben uns super leicht an die Welt angepasst mit so vielen Sachen. Wir denken immer, dass Position wichtig ist. Das ist in der Kirche sehr wichtig. Was für einen Abschluss hast du? Was für einen Titel hast du? All diese ganzen Sachen. Ich war auf einer Konferenz vor Jahren, ein paar Jahren. Einige von euch waren dabei. Und derjenige, der der Sprecher war, wollte, dass man alle seine Titel nennt. Und haben die fünf Minuten da palabert und alle seine Titel gesagt. Der Nächste kommt auf die Bühne und sagt, weißt du, Ihr könnt mich einfach Fritz nennen. Ich will jetzt nicht sagen, was es war. Ihr wisst alle. Aber der Punkt ist, was interessiert das? Gott hat uns Menschen alle gleich gemacht. Aber mit anderen Verantwortungen, anderen Bereichen. Wir haben jeder unsere Verantwortung. Der Punkt ist, wir sind nicht besser als der Nächste. Im christlichen Dienst hängen die Zweige am niedrigsten, die die meiste Frucht tragen. Steht das? Im christlichen Dienst hängen die Zweige am niedrigsten, die die meiste Frucht tragen. Demut erwartet, dass wir uns erniedrigen. Da ist die meiste Frucht. Die, größten ein, die Größe eines arbeites in, in Christi liegt in der Demut, in der Hilfsbereitschaft, in der aufopfernden Liebe, in der Erniedrigung, nicht was für eine Position wir haben. In der Freizügigkeit, nicht in der Kontrolle. In den unermüdlichen Dienst und Arbeitsbereitschaft dazu würden auch diese Prinzipien gut passen. Ein guter Haushalter zu sein mit den Mitteln meines Arbeitsgebers. Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ehrlichkeit, hundertprozentiger Einsatz während der Arbeitszeit. All das ist normal für einen Christen. Darüber braucht man nicht mal, nicht mal sprechen. Johannes der Täufer hat mit Recht gesagt, er muss, er, also Johannes muss abnehmen, aber Jesus muss zunehmen. Er hat gesagt, ich, Johannes muss abnehmen, aber Jesus muss zunehmen mein Leben. Und so muss das genauso sein. Wenn Leute euch sehen bei der Arbeit und mich sehen bei der Arbeit, dann müssen die, die Charaktereigenschaften Jesu viel deutlicher werden, von Jahr zu Jahr. Das größte Beispiel eines Dieners ist Christus selbst, der dienende Leiter. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Lass mich nochmal darauf hinweisen, dass Jesus nicht von seinen Jüngern oder uns verlangt, was er nicht selbst vorher getan hätte. Jesus hat sich selbst gegeben, obwohl er es absolut nicht nötig hatte es zu tun. 2. Korinther 5,21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, auf dass wir in Gerechtigkeit Gottes würden. Die, oder die Gerechtigkeit Gottes würden. Christi Liebe für uns sollte in uns einen Charakter hervorbringen wie in Christus selbst. Und sein Leben ihn reflektieren. Wir sollen sein Leben in uns reflektieren. Wir dienen Gott nicht, um von ihm angenommen zu werden. Wir sind von Gott angenommen, um für ihn zu dienen. Hört das noch mal genau zu. Wir, sind, wir dienen Gott nicht, um von ihm angenommen zu werden. Wir sind von Gott angenommen, um für ihn zu dienen. Wir folgen Gott nicht, um geliebt zu werden. Er liebt uns, damit wir ihm folgen. Wir haben schon alles. Wir haben schon alles. Für jeden von uns, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, wo es darauf ankommt, ist arbeiten wir an der, erster Stelle für den Herrn. Und zweitens, sind wir ein Zeugnis seines Wesens in unserem Leben am Arbeitsplatz. Seines, sind, es sind die Wesenszüge Jesu Christi in uns deutlich. Was hast du für eine Einstellung zur Arbeit? Bist du bereit, die Kosten zu tragen, die Gott für dich vorgesehen hat? Bist du dazu bereit? Wie kann ich mich ändern, damit ich ein geeigneter Diener, geeigneterer Diener Christi werde, der durch seine vorbildliche Arbeitseinstellung ein Werkzeug für das Evangelium ist? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollen. Wie kann ich ein besseres Zeugnis sein für das Evangelium? Nebenbei gesagt, das wird in der Schrift, in der Neuen Testament immer wieder erwähnt, dass wir ein Zeugnis sind durch die Art und Weise, wie wir dienen, wie wir handeln. Sehen wir unser Leben als unser eigenes oder als Gottesleben an? Sind wir, sind wir, Gehören wir Christus? Hat er uns tatsächlich erkauft mit seinem kostbaren Blut? Oder sagen wir, ja, du hast uns erkauft mit seinem kostbaren Blut, aber jetzt will ich mein Leben weiterleben, so wie ich das immer wollte. Wie, wie die Galater. Ihr seid in Gnade angefangen, wollt ihr jetzt in Werken aufhören? Bist du bereit, das Kreuz zu tragen, bevor du die Krone erhältst? Hier ist eine gute Sache, was passiert. Wenn, du, wenn wir wirklich uns hingeben, Gott zu dienen, dann passiert nämlich Folgendes. Wenn du damit beschäftigt bist, den Herrn zu dienen, bist du zu beschäftigt, um zu sündigen. Das ist das Gute an der Sache. Wenn du konstant damit beschäftigt bist, Gott zu dienen und ihn wirklich groß zu machen, dann hast du keine Zeit damit, dich ähm, der Sünde zu widmen. Denn derjenige, der versucht, irgendwann etwas Großartiges für Gott, Gutes für den Herrn zu tun, wird niemals etwas tun. Derjenige, der versucht, irgendwann etwas Großartiges Gutes für den Herrn zu tun, wird niemals etwas tun. Lass uns anfangen, den Herrn in unserer Arbeit zu dienen. Und lasst mich mit Kolosser 3, Vers 22 bis 24 aufhören und euch nochmal, uns allen nochmal ans Herz legen, wie wichtig es ist, eine richtige Herzenseinstellung zu haben. Ihr Knechte gehorcht in allen Dingen euren leiblichen Herrn, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die den Herrn fürchten. Was immer ihr tut, das tut vom Herzen als für den Herrn und nicht für den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet, so dient dem Herrn Christi. Lass mich beten und dann haben wir eine Pause. Vater Gott, wir möchten dir jetzt danken, danken, dass du dich nicht nur uns offenbart hast, sondern du hast dein Leben gegeben, damit wir durch dein Leben leben. Herr, du hast dich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, Herr, damit du uns ein Vorbild hinterlässt. Lass uns erkennen, Herr, dass die Arbeit teilweise wirklich schwer ist. Aber lass uns gleichzeitig erkennen, dass du uns freigesetzt hast von der Macht dieser Welt und uns freigesetzt hast in dir und dass wir unsere, unseren Lohn erhalten werden in Ewigkeit bei dir. Segne du jetzt auch den Rest des Tages und des Nachmittags und wir danken dir für dein Wort und bitten um deinen Segen. Amen.